0: Kjære gode Herre og hellige Far, så kommer vi sammen på ny i ditt hellige navn og på ditt gode løfte. Takk Herre at du selv har lovet å være mitt iblant oss med din hellige ånd. Takk Herre at du har lovet å komme til oss for at vi ska få møte dig og kjenne dig og se dig i dine ord. Nå ber vi her at du vil la din ånd gjøre sin gjerning i vår liv og i våre hjerter, og han må få skrive dine ord in i hjertene våre. Så legger vi Herre Harry over i dine gode hender, og ber dig at du vil våke over ham slik han trenger det. Jeg i Jesu navn. Amen. Vi leser da til innledning de ti første versene i kapitel 6 i andre korintavbrev i Jesu navn. men som medarbetare förmaner vi er också at därför icke förgeves tar emot Guds nåde för han säger på den tid som je behaget mig bön hörte je dig och på frälsens dag kom je dig till hjälp se nu nå är nådens tid se nu är frälsens dag vi vill ikke i noe gi mennesker grund till anstöt för att rikets tjänsten skal kunne lastes. I allt visar vi oss som gudstjänare i stor tålmodighet i trängslor i nöd i angst. under slag i fängslar under upptöja i hårt arbeid, under nattevåk och i svält. I renhet, i kunnskap, i langmodighet, i godhet, i den hellige ånd, i opriktig kjærlighet. Ved sannhetsord, ved Guds kraft, ved rettferdsvåpen på høyre og venstre side. I ære og i vannære, med dårlig rykte og godt rykte som förförare och likväl sannfärdige som okända och likväl välkända som døende och se vi lever som straffet men ikke så det gäller som sörjande men alltid glade som fattige som likväl gör mange rike som de som ingenting har men likevel är jag allt. Amen. Det avsnittet som vi med dette eh, bjnner på. Det utgår den umiddelbare fortsättelsen av eh, det forgående texten i kapitel 5. Där Paulus tallar om- Forsoningens tjeneste. Forsoni <clears throat> forsoningens tjeneste, den er den tjeneste som är overgitt av postlene, fordi Jesus har sonet, och med det forsonet, menneskeheten med Gud. Jesus har sonet all synd, och med det ligger forsoningen, forlikelsen, ferdig, i kraft av Jesu gjerning på korset. Og så har apostlene fått forsoningens, eller forlikelsens tjeneste. Og vi leste, som vi hører det, i det tyvende vers i kapittel 5, så er vi da sendebud i Kristi sted, som om Gud selv formante ved oss. Vi ber i Kristi sted, «La dere forlike med Gud.» Og vi nå läser i kapitel 6, i begynnelsen här. det knytter sig direkte mot det, denne formaningen i vers 20. Som medarbeidere formaner vi dere, också att at dere ikke får geves, tar imot Guds nåde. Når Paulus her, brukar beteegnelsen medarbetare så är det usäkert egentligen vad han siktade till. I ett par texter i 1 Korinthierbrev så säger han och kallar han sig själv för Guds medarbetare. I kapitel 3 i 1 Korinthierbrev skriver han vi när han talar om apostlarna vi er Guds medarbeidere, dere er Guds åkerland, Guds bygning. Og som Guds medarbeidere er det apostlene virker med Guds ord. Men her i 2. Korinther så hører vi et par steder at Paulus kaller sig medarbeidere til menigheten. Han er altså medarbeidere til de troende i Korint. Og med det ønsker han da å sette sig så å si, eh, på linje med dem, og gjøre klart att om han aldrig som eget er apostel, så er han ikke en som står over mennesker. Han er menighetens tjener. Og det det som antagelig ligger i det vi hører här, selv om Paulus altså ikke kvalifiserer begrepet medarbeider i denne sammenhengen. Men formaningen lyder altså at det ikke forgjeves tar imot Guds nåde. I Galaterbrevets tredje kapitel så hører vi Paulus skrive til galaterne. Dere begynnte i ånd vil dere nå fullende i kjød. Og det er noe av samme tankegang som ligger i dette. De har møtt evangeliet i Korint. De har kommet til tro på Jesus ved å høre evangeliet slik apostelen har forkynt det. Men nå har disse falske forkyndere fått rom i menigheten. Og det er tydelig at det er mange i menigheten som har låt dem øre och har lat sig påvike av disse falske forkynnere. I de forgående kapitlar i andre korintabre så hörer vi at Paulus ikke i väldigt stor grad tar upp inhålle i disse falske predikantenene sin forjenelse. Det gör han først i egentlig forstan når vi kommer till det 11. lyftste kapitel. Der taler han om at disse forkjønner en annen Jesus. De kommer med ett annet evangelium. Og de byr menigheten en annen ånd enn den hellige on. Og med det så forstår vi at det er meget alvorlige saker det handler om. Det er ikke bare småttarier. En än så länge så låt alltså aposteln vara med och ta upp konkret vad det innehållsmässiga som disse falske predikantene bär fram. Det som han i denne delen av Korinthabrev behandlar och tar upp där sitt eget personlige förhåll till menigheten. For, som vi har varit inne på det disse falske forkjennende prøver å ramme Paulus evangelium genom å ramme hans person. De baktaler hans person, søker å skape mistillit til Paulus, og gjennom å skape mistillit til hans person kan de også undergrave det evangelium, troen på det evangelium Paulus forkjenner. Så i denne delen av Korintherbrevet så behandler Paulus selve grunnforholdet som er mellom ham og menigheten. och slik er det også i dette avsnittet som vi her går inn i. Jeg formaner dere at dere ikke forgjeves tar emot Guds nåde. Og vi forstår med dette at här är det det alvorlige, at selve nådestanden står på spill hvis disse falske forkjennende skal få lov til å ture frem. Nå kan det fortone sig underlig at Paulus drar in et citat fra profeten Jesaja, sitt 49. kapitel i det neste verset. For Paulus binder jo disse to versene sammen med et for. For han sier, altså Gud sier, et av de typiske uttryck i det Nye Testamentet, for hvorledes aposteln eh, vurderer det gamle testamentet. Det ord som lyder till oss i det gamle testamentet, det er Guds tale. Det Gud, han som sia det som står skrivet i skriften. Han säger alltså på den tid som behaget mig, bön hörte jag dig. Och på frälsens dag kom jag dig till hjälp. Nå är det slik likat sammanhangen i Jesaja 49. Den är en ganske sär egen sammanhang och man gör väl i å lese texten i Isaiah 49 i den sammenhengen som den står i. For det gir et kanske noe overraskende lys på meningen med det som Paulus her skriver i 2. Korinther brev 6. I Isaiah-bokens 49. kapittel er det vi møter en av de fire sangene om Herrens lidende tjenere i Jesaja-boken. Den første avsnittet er i Jesaja-bokens 42. kapittel. Det andre er altså här i Kapitel 49. Det tredje i kapitel 50. Og det fjerde og siste det inneholder det store avsnittet i Jesaja 53, som kan kallas for Bibelns centrum. Men i alle disse fire tjenersangene, tales det om Herrens lidende tjener, han som lider för folkets skyld. Og hvis vi nå leser uh, dette uh, vers 8 i Jesaja 49 i sammenheng, så kan det være viktig å se det nettopp først i sin nære sammenheng, nemlig fra vers 7 til 9. Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels hellige, till ham som er forraktet av hver sjel, til ham som er avskydd av folkene, han som er herskeres tjener. Konger skal se det og greise seg. Fyrster skal se det, och kaste sig ned för herrens skyld, som är trofast för Israels heliges skull som utvalgte dig. Så säger Herren: På den tid som behagar mig, benhör jag dig. Och på frelsens dag hjälper jag dig. Jag äre bevare bevara dig och göra dig en pakt för folket, for att du ska gjenerise landet og utskifte de øde arvelåd. Og si til de fangene, Gå ut, til dem som er i mørket, kom frem. Poenget er at når vi leser 2 Korinther brev 6, 2, så leser vi det som om det her er tale om bønnhørelse som Gud gir oss. Vi ber til Gud, og så Lover han slik som vi leser det, på den tid som behaget mig, bønn hørte jeg deg. Det i og for seg er ikke galt å lese det slik, men her er det ikke tale om vår bønn til Gud som Gud bønn hører, men det taler om Messias bønn til Gud som Gud bønn hører. Og da kommer detta avsnitt i ett ganske särskilt lys. Vi hör det sägs i det 7e verset som vi läste här i Jesaja 49 att han er föraktat av världsel. Han er avskydd av folkena. Där den same grundtonen vi möter igen i det 53e kapitel man hade han var ringeaktet og foraktet av mennesker. Han hade ikke et utseende så vi kunde ha vår lyst i han. Foraktet var han och ringeaktet. Dette er Herrens lidende tjener. Og i sin nød ber han. Og da er det vi møter nettopp i dette 49. kapitel her hos Jesaja, en tilknytningspunkt til det som Paulus skriver i vers 1, her i 2. kors 6, han taler om forjeves. Jeg formaner dere at dere ikke forjeves, tar imot Guds nåde. For det taler om Herrens tjener i de første versene. Hør på meg, fjerne kyster, og gi akt dere folk i det fjerne. Herren har kalt meg fra mors liv av, han har nevnt mitt navn fra min mors kjød. Her taler Messias, han som fødes av jomfruen, og vits komme er kun gjort allerede i jomfruens liv. Och så hører vi Herren tale till ham i vers 3. Han sa til meg, «Du er min tjener. Du er Israel, på dig vil jeg åpenbare min herlighet.» Og så Messias på Herrens ord og løfte og sier, Forjeves har jeg arbeidet mig trett. Till ingen nytte har jeg fortert min kraft. Altså, Messias tjeneste i Israels folk synes for ham å være forjeves. Han har utgitt sitt liv ut sitt gitt blod, sitt blod forintet, og ser ut til ikke å få lønn for sin møye. Og så svarer Herren på denne hans nød, at han, fordi Israels folk jo avviser ham i vantro, for kaster ham, slik som vi også leser det i den Nye Testamentet. Men på denne nødspønnen, og at Messias sier, «Forjeves har jeg slitt meg trett.» Så svarer Herren og sier, «Nå sier Herren, som fra mosliv har dannet mig til sin tjener, for å føre Jakob tilbake til ham, og samle Israel for ham, og jeg er æret i Herrens øyne, og min Gud er blitt min styrke.» Han sier, «Det er for lite.» at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste resten av Israel tilbake, så vil jeg da gjøre dig til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå til jordens ender. Och så kommer talen om hvorledes Messias skal ben høres i de følgende versene som vi har lest. Og det här vi kommer inn til Korintherne. Når Paulus nå sier, han formaner dem till at de ikke forgjeves med ta imot Guds nåde, så sier han med det, vær ikke som Israels folk. Messias døde og ga sitt liv for sitt eget folk, men de har forkastet och avvist ham. Vær ikke som dem. Men la det i stedet bli slik, når det om dere ikke avvisa Guds nåde, da vil bønnen som Messias ber oppfylles. Og menigheten blir upp. Guds bønnesvar på Jesu bønn. Den tankegangen som vi møter her, den er en tankegang som vi finner flere steder i vår Bibel, det inngår i samme sammenheng som vi hører når Jesus sier i Johannesevangeliet vi gjentatte anledninger. Alle de som Faderen gir meg, kommer till mig. Du og jeg er Guds gave till sønnen. Det den gave sønnen har bedt din fader om er få Slik som vi läser om det for exempel i Salme 2 I Salme 2 tales det net om hålet des Messias be til faderen faderen lover og siger be av mig be av mig og jeg vilige dig herningene til arveåt Denne tale om Messias bønn er hovedtema i en bestemt salme i salmenes bok, som er lite kjent og lite lest, men som i denne sammenheng er uhyre betydningsfull. Og det er Davids salme 20. Og la oss lese den, den er meget kort, men den er svært betydningsfull i denne sammenhengen. Måtte Herren bønn høre dig på nødens dag. Måt Jakobs Guds navn opphøye deg. Måtte han sende dig hjelp fra helligdommen og støtte dig fra siden. Måtte han komme i hu alle dine matoffer og finne ditt brenner for godt. Måt han gi dig det ditt hjerte begjærer og fullføre alle dine planer. Og så kommer Guds folks svar. Vi vil juble over din frelse og løfte seiersmerket som er korset. Løfte seiersmerket i vår Guds navn. Herren oppfyller alle dine bønner. Nå vet jeg at Herren frelser sin salvede. Han svarer ham med hellig, fra sin hellige himmel med frelsende stor verk ved sin høyre hånd. Noen priser vogner, noen priser hester, men vi, vi priser Herrens, vår Guds navn. De synker og faller, men vi står og håller oss uppe. Frels Herre, kongen bør høre oss på den dag vi roper. Detta är alltså en psalm som handlar nettop om vårdledes Guds folk ber om att Gud må höre Messias bön och svara ham. Och det er samme samma sanning Paulusa inne i här i andra Korinthierbrevs 6e Det snur kanske detta bibelord i vers 2 lite på hodet i förhåll till sånt som vi är van vid att tänka. Men det er dette som er den bibliske sammenhengen for dette ordet. Og det kaster da et særing lys nettopp over Kristi gjerning. For når det står om Jesu gjerning som den som ber, som minner vi om ordene i Hebreabrevet 7. kapitel i det 25. vers. Der står det om Jesus, at han etter sin oppføyelse til faderens høyre hånd, lever for å gå i forbønn for oss. Og derfor kan han også fullkomment frelse alle dem som kommer til faderen ved ham. Og er det noens, vis bønner blir hørt, så er det Messias bønner. Våre bønner, de kan være ganske skrøpelige ofte, for vi vet ikke alltid vad vi ska be om, og hvordan vi ska be rätt. Det gäller ikke Guds sønn. Og derfor blir Guds sønns bønner alltid hørt. Og derfor är det dette løftet er så sterkt, det ordet som vi leser i Hebreanesviv. Han kan fullkomment frelse alle dem som kommer till Faderen, ved ham, da han alltid lever til å gå i forben for dem. O så har Faderen altså lovet, slik vi hører det i vers 2 her i andre Korinther brev, «På den tid som behaget meg, bønn, hørte jeg deg. Og på frelsens dag kom jeg deg til hjelp. Se, nå er nådens tid. Nå er frelsens dag.» Nå er den tid kommet da faderen vil oppfylle sin søns bønner. Og det gjør han ved at menigheten hører Herrens ord. I stedet for å ta anstøtt av Herrens ord. Det er slik denne bønn oppfylles. Så fortsetter Paulus fra vers 3 av gå over til å tale om sin tjeneste var den fører med sig? Først ser han om sig selv. Og de øre aposten og det en vi form, så er det vanlevis seg selv og de øvrre han antaller om. Vi vil ikke i noe je mennesker grund til anststyrt. For at ttjenesten ikke skal lastes. Det Paulus her taler om det er at han er meget nøye når det gäller sin ferd og sin livsførsel for at det ikke skal være noe ved hans levesett eller ved hans person som kommer til å støte mennesker. Det er ett anstøt men det anstøtet det ligger i evangeliet. Det anstøtet kan ikke tas bort og skal ikke tas bort. For hvis anstøtet i evangeliet tas bort, da skjer det ulykkelige at da mister evangeliet sin kraft. Men når det gjelder sin egen personlige ferd, så er Paulus meget nøye. Og det gjelder på alle områder eh, av livet, Senare hen i 2. Korinther brev vi for eksempel om hvordan han ø, ordner sig når det gjelder økonomiske forhold. Menighetene i Makedonia, de har ø, gjort en insamling til menigheten i Jerusalem. Og så skal Paulus reise til Jerusalem med denne gaven som är samlet in til menigheten i Jerusalem. Men hvorledes gjøres det? Han reiser ikke alene med en pengepong, men han har med sig vidner fra menigheten som reiser sammen med ham, slik at det overhovedet ikke engang kan reise spørsmål om hans integritet når det gjelder økonomiske forhold. Det er vittner når det gjelder det som har med det økonomiske å gjøre. Ikke fordi Paulus i det hele tatt ville drømme om å berike seg selv av de innsamlede midler. Det vil han aldrig. Men han vil ikke at det en gang skal gis mulighet til at det reises slike mistanker og slik baktagelse. Og derfor sørger han for at det er vidnet med fra menighetene. Det er noe av det vi også gjør og bør gjøre når det gjelder økonomi. Når vi har et offring i kirken, så skal det være to som teller opp offere. For at det ikke skal kunne reises en skygge av tvil om det som foregår. Det skal være orden på ting, så på det jeg viser. Det er et eksempel på hvorledes disse ting ble gjort av Herrens apostel, og den typen ryddighet er viktig å ha. For at mennesker ikke skal ta anstøt av at Guds folk kiker sig u ordentlig og uridig. Det är ett eksempel på dette. For at ikke tjenesten skalkunde lastes. Dette som vi här er inne på det møtter vi igen. Når vi hører Paulus i Timotiusbreve ger forskrifter på for vemm som kan utvælges, Tiltjenes det som menighetsledere i de ulike menighetene. I første Timotheus brev, i det tredje kapittelet, står det sånn, i det syvende verset. Det er et langt avsnitt som taler om ulike egenskaper som slike menighetstjenere bør ha. Og så sies det til slut i det syvende verset. Han må også ha godt vednesbøyd fra den som er utenfor, så han ikke skal bli til spott og fanget i djevelens snare. Det er altså en side, en viktig praktisk side, ved det som har med tjenesten i Guds rike å gjøre, som altså også hører med om man skal være oppmerksom på. Og så er Paulus da meget nøye med nettopp sin yttre ferd at det ikke skal gis anstøt, det skal ikke gis mulighet en gang til å reise mistanke om at her foregår det ting som ikke tåler dagens lys. I det vi her leser, så er det slik at de falske forkjønnerne som har operert i Korint, de snur dette på hode. De tar anstøte bort fra budskapet i evangeliet, mens de på den andre siden selv lever på en måte som virker støtende i både overfor til dels for menigheten, men enn mer kanskje for de som er utenfor menigheten. Dette Paulus altså peker på vad som er den rette ferd og det rette forhold, både når det gjelder evangeliet og hvorledes evangeliets forkynnere skal stelle sig. Vi vil ikke i noe ge mennesker grund til anstøtt for at ikke tjenesten skal kunne lastes. I allt visar vi oss som Guds tjenere. I stor tålmodighet, i trengsler, i nød og i angst. Når Paulus her sier, som vi hörde det, vi visar oss som Guds tjenere, så trekker han frem et karakteristikum, Ett kjennetegn. Som det som særlig er det som kjennetegner Guds tjenere, og det er tålmodighet. Det greske ordet hypomone, det er ett ord som betyr det å bli under. Du står under tryck og så blir du under dette i den situasjonen, så lenge det behager Gud og lar dig være der. Det er ordet tålmodighet. Og vi hører i Kapitel 12 at det sies om tålmodigheten at det er en apostels særlige kjennetegn. Det skal man merke sig. Det er veldig populært å trekke frem andre kjennetegn som særlig skal dreie sig om store, under og vidunderlige gaver. Nei, når Paulus taler om disse ting så sier han det som kanske er den viktigste egenskapen. For nettopp tålmodigheten er det han trenger i møte med de veldige trengsler som han kommer til å måtte utholde som apostel. Stor tålmodighet. Det er en hoveddyd i det nye testamentet. Og når Senare senere kirkefaderen Chrysostomos taler om disse ting, så sier han at tålmodigheten er alle dyders dronning. Så han har grepet helt klart det som det Nye Testamentet sier i denne sammenhengen. La oss se på ett par andre avsnitt som taler om samme sak. Vi går først til Kolossabrevets første kapitel. I, fra vers 9 i kapittel 1 hos Kolossabrevet hører vi at Paulus ber for menigheten. Derfor har vi i heller ikke holdt opp med å be for dere, sier han, like fra den dag vi fikk høre om dere. Vi ber om at dere skal fylles med kunnskap om Guds vilje, i all åndelig visdom og forstand, så dere kan vandre verdig for Herren. O så kommer det i vers 11 och bli styrket med all kraft efter hans härlighetsmakt så där kan ha uthållenhet och tåld modighet. Tåldmodigheten är nettop det som kanske er något av det allra mest nödvändige nettop med tanke på det at Paulus vet vad det er som väntar den kristne bekjennelse i romerike. Har de forfølgt mig, skal de forfølge dere, sier Jesus. For en tjener er ikke større enn sin Herre. Paulus vet at det evangelium han forkynner, det har det med sig, at de som tar imot evangeliet, de tar imot det, med fare for sitt eget liv. Det er ansvaret veldig ansvar ta på sig som apostel det, å invitere mennesker inn i noe som han vet, dette kan koste dem livet. Men han vet samtidig, dette hører uløselig sammen med korset, med evangeliet. En tjener er ikke større enn sin herre. Og nettopp fordi dette kors, som kommer med forfølgelsene og trengslene, som hører sammen med det, nettopp det nødvendig gjør mer enn noe tålmodigheten. I oppenbaringsboken i det første kapitel så hører vi dette trekkes frem på en helt sær egen måte. I innledningsavsnittet står det blant annet følgende, vi leser vers 9 i oppenbaringen 1. Jeg, Johannes, som er deres bror, og har del med dere i trengselen og i rike og i tålmodigheten i Jesus. Jeg var på den øya som kalles Patmos for Guds ord og Jesu vidnesbødskjøl. Han taler om landsforvisningen som han ø, var utsatt for på grunn av evangelieforkjønnelsen. Men legg merke til hva det er at apostelen sier de troende har del i. Hører de Jesus til, så har de del i trengselen. De deler kor med Jesus. De har del i Rike. De er blitt borgere av Guds evige rike. Og de er del i tålmodigheten. Og så føyes det til tålmodigheten i Jesus. Legg merke til det. Det står tålmodigheten i Jesus. For det tålmod som det her er tale om, det er noe som kun læres i Jesu samfunn og Jesu følge. Det har med det å gjøre som vi i gamle, et gammeltestamentlig uttrykk kaller for det å bie på Herren. Når du er i nød, så påkaller du Herrens navn, og så venter du på ham. Herre, rekke ut din hånd. Herre, ta min sak i din hånd. Herre, før min sak, du. Og så venter en på Herren, i stedet for å forsøke å ta sig selv til rette. Det er tålmodet. Og når Paulus taler om dette i denne sammenheng, så så sier han alltså stor tålmodighet det är det som är kännetecknande på Guds tjänare. Och var är det dette? tålamod kränges? Det står i trängsel, i nöd och i angst. Og det är värd att lägga märket till betydningen av de tre uttrycken som Paulus här hämtar fram. Trängsel, det er ett uttryck det både i hebreisk och grekisk at här är det tal om det som gör det trängt for et menneske. Du er kommet i en situation hvor du knappt kan knuse, snu dig, hvor du ikke har mulighet til å slippe ut. Du sitter trengt in og vet ingen utvei. Det er det som ligger bokstavlig i ordet. Det neste ordet som er oversatt med nød, det er et uttrykk som betyr det som er en nødvendighet. Det er ting i livet som vi møter som kanske slett ikke er nødvendigheter. Men det ting som sendes in i vårt liv som i høy grad er nødvendig. Gud har sendt det. Det hører med til noe det som Gud i sitt styre med oss ser er nødvendig at vi bærer. Og så legges det til til slutt i angst. Apostelen er helt tydlig en som slett ikke har vært fri for angst. Han er ikke den som bare rister på skuldrene når han er i fare og er, har action-heldens uh, ubekymrede tøffhet. Han er et menneske. som med vet også hva det er å være i nød og i angst så mitt in i dette, så får en lov til å være hos sin Herre og med sin Herre. For det er det tålmodigheten er. Tålmodigheten er å bære sammen med Jesus. Være sammen med Jesus i nøden og vite, nå er jeg hos deg. Selv om det er aldrig så svært. Og så... Når vi kommer till de nästvärstna så går Paulus konkret in på vad det er han går igenom. Det är så avsnittet som vi här har for oss är gärna kallt för en lidelseskatalog. Och vi möter flera slike lidelseskataloger i Paulus brevene. Detta är en av dem. Och vi hör han talar om underslag i fängelse. Hun har opptøyet, hun har hårt arbeid, hun har nattevåk og i sult. Dette er en del av det som Paulus måtte oppleve. Syv ganger läser vi apostelgjerningene om att han var fengslet. Vi hører 4 fem ganger om folk opptøyet mobben som gör oppstand og anlöper Paulus og hans medarbeidere. Vi hører om allt dette i apostlenes gjerninger. Den del av det han må utstå i evangeliets tjeneste. Og her skal vi kanske minne om det bibelordet som vi finner i som sier, det ordet som sies til Paulus allerede når han møter Jesus utenfor Damaskus. Der hvor han blir omvendt. Øhm um, det står slik, vi leser fra vers 15 og vers 16. Det er Gud som besøker Ananias, sender ham til Paulus for å legge hendene på ham. Og så hører vi noe det som sies til Ananias her i disse to versene. Herren sa til ham, nemlig til Paulus, «Gå sted». For et utvalgt redskap er han for mig til å bære mitt navn frem både for hedningefolk og konger og Israels barn. For jeg vil visa ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld. Dette sies altså allerede her i forbindelse med åpenbaringen ved Damaskus. Jeg vil visa ham hvor meget han skal lide for mitt navns skyld. Og når Paulus beskriver sitt liv, slik som vi særlig hører det i 2. Korinther brev, dette blir mer utfyllende beskrevet i det 11. kapitel, så vi kommer til å komme tilbake til det, så er det sannelig et ord som har gått i oppfyllelse. Det å bli apostel, det er noe som har kostet Paulus usigelig mer. Det var ingen lett vei. Han måtte dele skjebne med det evangelium han forkjente. Evangeliet blev forkastet, og han blev forkastet. Han måtte dele skjebne med den Herre han tjente. Han ble korsvestet, og Paulus på ny og på ny måtte oppleve korset som en grunnleggende side ved den tjenesten han ble satt in. i kanske en av de saker som gör att Paulus också bär dette i tålamodighet. Det är minne om vad han själv har gjort. Jag har förföljt Guds mänskhet. Han vet att han själv har varit bland förföljare en gång. Och utifrån antydningar vi har i Paulus inre brev så ser vi att dette no som har tidvis plaget han tungt i alle år etter att han ble en Herrens apostel. Og kanskje nettopp dette minnet «Jeg har forfølgt Herrens menighet», har vært med som en del av tålmodigheten hos Paulus. «Jeg har selv handlet slik overfor Herrens folk». Skulle ikke jeg da også kunne bære det samme? Jeg tror ikke det er urimelig å mene at Paulus nettopp har tenkt slik. Når vi leser fortsettelsen, så hører vi videre hvorledes Paulus møter og takler det som han står overfor. Og det er gitt like som i stikkordform en oppregning av ulike sentrale begreper som sier noe om hvordan han håndterer allt det han blir utsatt for. Og vi er gå in på allt dette i detalj. Vi bare legger merke till det som sies här i det syvende verset. Han gjør det ved sannhetsord og ved Guds kraft, og med rettferdighetsvåpen på høyre og venstre side. Med det så Pekar Paulus på noe av dette som han senere beskriver i Efeser brevet som Guds fulle rustning. Der er det omtalt på det vis. Og det det taler om når de, vi hører om Guds fulle rustning, det er jo tale om hvorledes en kristen skal stride, ikke på kjødelig vis, men på åndelig vis. For det er det det dreier seg om. Og Paulus, med alt det Paulus beskriver her, så forteller han oss veldig tydelig og klart, han strider ikke, han kjemper ikke på kjødelig vis. Med kjødelige våpen, med det som vanlig mannnes skullenyft ville vi menne ville være rimmelig og fornyfte i reaktion på det han blir utsatt for. Nej, han brukar andrevåpen. Og når det står ved rätttfælds våpen på høre og vennstre side, så har dette i en del villovsattel så et omsatt med, med våpen til angrepp og til forsvar. For det var jo slik da med den gamle rustning at med høyre hånd svingte en sverde, med venstre hånd så holdt man kjold og verget. Og så var det på det viset man kunde stå i striden. Og det, disse to deler av Guds fulle rustning Paulus da vender tilbake til i Epheser brevet i det kjette kapitel. Men det taler om andelige våpen, ikke kjødelige våpen. Och så kommer till slutt i vers 8 til 10, det avsluttende versene, där han beskriver noe av den dobbelthet och det paradoxale som kjennetegner hele hans liv og hans ferd. Og det är jo mesterlig formulert sånn som vi leser det i dette. I ære og i vannære. I godt rykte og i dårlig rykte. Som forførere og dogsanferdige. Som døende og se vil leve. Straffet eller toktet, men ikke slått igjennom. Og så till slutt som sørgende, men alltid glade, som fattige, som likevel gjør mange rike, som de som ingenting har, og dog eier alt. Og med det Paulus her sier, så beskriver han den dobbelthet som en kristen lever i her i verden. Og som vi også skal eh, ta for oss og synge ved avslutningen av bibeltimen når vi synger Kingos salme aldrig er jeg uten våde. Aldri dog for uten nåde. Altid Alt, har jeg sukker ved. Altid kan jeg Jesus se. Det er denne dobbelthet. Bedrøvet og alltid glad. I Filippabrevet, som ofte kalles for gledens brev, fordi vi der, møter den gjentatte oppfordringen. Gled dere i Herren alltid. Atta vil jeg si gled dere. I dette brevet så hører vi samtidig om Paulus sorg. Han taler gjentatte ganger om stor sorg i de første kapittelene i dette brevet. Og likevel kalles brevet gledens brev. For i en kristens liv så Går disse to ting hånd i hånd. Korset og trengselen, det bærer i sig sorgen, bekymringen og angsten. Og så sies det likevel, gled dere i Herren. Fordi i Herren har en kristen noe å glede sig over. Mitt inn i at dere meget, så uhyre meget kanskje, som trykker og volder mig nød her i verden. I Herren har jeg en far som tar sig av min sak. I Herren har jeg en frelser som har tilgitt alle mine synder, og derfor tatt bort all Guds vrede. Det jeg opplever er ikke tegn på at Gud er vred på mig. I Herren har jeg en som bærer mig på sitt hjerte, allt alltid har min trøst. Gleder dere i Herren. Det er det som apostelen taler om i dette. Og det er derfor han kan si sånn som vi hører det, Som sørgende og alltid glade. Vi møter også det paradoxale uttrykket som fattige, som likevel gjør mange rike. Det er dette vi har et forbilde på i beretningen om brødundere, och Jesus mette de fem tusen. Det var en liten gutt som hadde noen små brød og noen fisker. Jesus bryter dem slik at hver disippel får ett halvt slikt brød, det er på størrelse med et rundstykke, og gir hver disippel. Så sender han de ut i flocken på og vi kan nok forestille oss at disiplene hadde kjent sig ganske tåpelige. Det står der med et halvt rundstykke i hånd och Jesu ord går ut og mett folket. Och så skjer det forunderlige. De bryter rundstykket och delar ut. Og til sin forundring så ser de at de har fortsatt like mye i hånd etter at det är brutt. De bryter på nytt delar ut och forså att har det like med. O sådan går de igennom den store storefloen och de mättes. De føer sig fattige. de føer sig ganske topeleller och hjälpe Men de mätta de 500 000. Det är som fattige som gör mange rike. I dette så är her ens apostlasslike som länggna på sin Herre. Det er i Herrens tjeneste. For i den åttende kapittel er det vi har dette grunnordet om Kristi person. Det står sånn om Jesus i kapitel 8, vers 9. Dere kjenner vår Herres Jesu Kristi nåde at han for deres skyld ble fattig da han var rik. For at dere ve hans fattigdom skulle bli rike. Og nettopp det som kjennetegnet den Herre Jesus, det kom til oss å kjennetegne hans apostler. De var som fattige som gjorde mange rike. For det evangeliet gjør, det er at det gjør undre i de tomme hender. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.